0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourga.
1: Bonjour à tous. Votre logement vous rend-il malade? Asthme, eczéma, infection respiratoire, beaucoup d'infections chroniques peuvent survenir lorsque le logement est insalubre. Rappelons qu'au Québec, un ménage sur quatre serait aux prises avec un problème d'insalubrité. Ça a fait beaucoup de monde. Dernièrement, se tenait à Montréal un forum sur le logement et la santé. Un récent rapport rédigé par la direction de la santé publique sur cette question y a été présenté. Il s'intitule « Pôle des logements salubres et abordables, il fait l'état de la situation à Montréal ». Deux dimensions préoccupent particulièrement les instances de santé publique montréalaises. La salubrité des milieux de vie et l'abordabilité des logements. Il faut dire que Montréal a un profil particulier. 61% sont locataires. Sur la période de 2001 à 2014, 38% de hausse du prix de loyer pour des logements de trois chambres environ, ce qui fait beaucoup. Il y a aussi des, une pénurie de grands logements pour les familles et un parc locatif vieillissant. 42% des logements sont construits avant 1960. Nous allons donc parler d'insalubrité, des maladies que cela provoque, mais aussi d'insécurité alimentaire lorsque les locataires versent plus de 30% de leur salaire dans leur logement, avec les conséquences que ça peut avoir sur la santé à plus long terme. Aujourd'hui, je suis en compagnie du docteur Marie-France Reynaud, auteur du rapport de la Direction de la Santé publique de Montréal, justement. Bonjour. Bonjour. On est en compagnie aussi du docteur Mathieu Lantier-Veilleux, qui est médecin résident en santé publique et médecine préventive et membre de Jeunes Médecins pour la Santé publique et expert en logement. Bonjour. Oui, bonjour. Le rapport de la Direction de la Santé publique a fait beaucoup parler de lui dans les médias. N'est-ce pas un vieux problème, surtout à Montréal Dr. Euh,
2: oui, c'est un vieux problème. C'est pas d'ailleurs la première étude que la direction de santé publique mmh. euh, publie à ce sujet. Mais euh, dernièrement, on prend plus conscience avec l'augmentation des coûts du de loyer, des impacts que ça a sur la population montréalaise. Auparavant, Montréal était considérée comme une ville relativement peu chère pour le logement, mmh. surtout si on comparait avec les, les grandes villes canadiennes. Euh, c'est encore le cas dans les comparaisons, mais la situation de l'abordabilité s'est beaucoup détériorée. Alors que pour la salubrité, on peut dire que c'est plus ou moins euh, la même situation. Pas de détérioration massive, mais pas d'amélioration notable non plus.
1: Donc, quand on parle d'abordabilité, on parle d'accès... D'accès au logement, mais on pourrait parler d'insalubrité, de moisir, moisissure, des vermines, des punaises de lit, euh, l'humidité. Ça fait beaucoup les médias avec des photos à l'appui qui, des fois, euh, lèvent le cœur un petit peu. Mais exactement de quoi parle-t-on lorsqu'on parle, lorsqu parle d'insalubrité
2: nous, on a euh, euh, opérationnalisé, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'il y, y aurait insalubrité si les logements présentaient les facteurs suivants. Là. Alors, présence de vermine, ça, on parle des coquerelles, on parle des punaises de lit, euh, présence de rats, de souris... Oui. Euh, des traces d'humidité excessive, euh, des, des moisissures, des, des antécédents, de dégâts d'eau mal réparés, etc. Donc, on parle plutôt de ces enjeux-là.
1: Oui. Le docteur euh, lantier Veilleux, vous êtes jeune médecin. Actuellement, vous êtes en formation à Ottawa, mais vous êtes tout jeune médecin et vous vous intéressez au logement. Pourquoi?
0: Parce que euh, dans l'environnement qui nous entoure... Euh, c'est vraiment euh, un facteur déterminant dans notre santé. Puis quand on considère qu'on passe euh, plus de 90% de notre temps à l'intérieur, dont la majorité est dans notre logement, c'est pas surprenant que le logement a un impact sur notre santé. C'est pour ça que ça m'a attiré là, comme euh, comme domaine de recherche là, lors de ma maîtrise, puis j'ai effectivement réalisé une enquête auprès des, des étudiants universitaires euh, qui sont pas euh, exemptés de, de, de cette problématique là. Euh, donc ils sont eux aussi là euh, soumis à, à des logements euh, insalubres. Euh, on parle, là, encore une fois, d'unité excessive ou de, de vermine. Euh, donc, euh, j'ai répété un peu là, les, les mêmes résultats euh, qu'on qu qu observe là, dans, dans ce rapport là, de la de Montréal.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler chez les étudiants, justement? Est-ce que ce problème-là, ça procure quoi? Est-ce qu'ils est qu sont plus malades, les étudiants qui ont qui vivent évidemment dans ce genre de, de logement-là. Et quels problèmes rencontrent-ils plus souvent?
0: En fait, euh, euh, ils représentent une, une proportion de la population qui peut être vulnérable, effectivement. Euh, mais je dirais que c'est les mêmes symptômes et les mêmes problématiques qui se retrouvent dans, dans les autres euh, types de populations. Euh, moi, mon étude, c'était vraiment chez une étude universitaire de l'Université de Sherbrooke, mais euh, on peut peut-être extrapoler là, à d'autres euh, types d'universitaires. Euh, mais dans le fond... Euh, mon étude traitait principalement là, des, des moisissures et de l'humidité excessive et on constatait effectivement, comme c'est noté dans la littérature, euh, qu'il y a une association très forte là, avec euh, l'asthme, les allergique, allergiques euh, euh, notamment, mais d'autres études démontraient là, des, des liens avec les infections respiratoires, des problèmes titanés également. Euh, puis, euh, c'est des impacts là, qui peuvent avoir euh, des effets à, à long terme, des effets aussi à court terme. Euh, puis, ça a mis à la qualité de vie, ça a été euh, démontré dans les, dans mon étude également, euh, puis euh, même des, des impacts sur les, les résultats scolaires, là, selon euh, la perception que les, que les étudiants en avaient, là.
1: Une question pour tous les deux. Je suppose que ce genre de problème-là touche une population. Une, il y a aussi une population qui est plus fragile. On pense aux aînés, on pense aux étudiants maintenant et on pense aux enfants.
2: Dans notre rapport, on a abordé plusieurs populations qui étaient particulièrement vulnérables. D'abord, les populations qui sont exclues socialement pour une mm -hmm. raison ou pour une autre. Alors, euh, on pense, par exemple, aux usagers de drogues intraveineuses qui... Euh, ont des impacts particuliers de, la, de leur instabilité résidentielle parce qu'ils sont pas capables de maintenir un traitement mm -hmm. et euh, pour ce qui est de la prévention aussi, ça demande vraiment une, une bonne stabilité résidentielle. Il euh, y a les immigrants qui sont très nombreux à Montréal, les immigrants récents qui n'ont pas beaucoup d'argent, pas tellement de connaissances non plus des mécanismes euh, d'enquête ou de plainte par rapport à des logements salubres, un peu captifs de, de ce qu'ils peuvent trouver. Mm -hmm. euh, il faut dire que nos les immigrants ont des relativement grosses familles. Je parle de grosses familles à trois <rire> enfants et plus, là, oui. pas, pas comme il y a 50 ans. Euh, ce qui fait qu'il y a des difficultés pour eux de se loger. Ils sont souvent victimes de discrimination. Euh, les personnes âgées sont particulièrement vulnérables aussi euh, euh, d'une part, euh, les problèmes d'insalubrité, ça, ça entraîne chez eux des effets qui sont pires que chez les plus jeunes parce qu'ils ont souvent d'autres maladies associées ça vient rajouter, donc fait. ça vient ajouter euh, puis on a peu aborder ou presque pas la question de la sécurité des logements, mais c'est souvent des gens qui sont à mobilité réduite et euh, euh, des logements inadaptés, c'est un enjeu pour eux. Ce qui nous a particulièrement euh, désolés dans nos résultats d'enquête, c'est que 50 de, des personnes âgées locataires à Montréal dépensent plus que 30 de leurs revenus.
1: Oui, d'abord d'habilité, on va, on va ouais. en parler après. Je voudrais qu'on reste peut-être au point de vue de la salubrité. Euh, là, on parle des immigrants, des étudiants, euh, ces deux populations qui semblent être et fragiles et prises dans une situation qui les dépasse un peu. Ils ne peuvent pas déménager. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a un problème d'exclusion sociale. On, on, ils ne peuvent pas changer le logement aussi facilement que quelqu'un qui, qui serait en moyen.
2: Je pense que pour les étudiants, on, on peut penser que la situation de faible revenu, parce que c'est de mmh. ça dont on parle beaucoup, hein, les, les étudiants qui arrivent d'Arabie saoudite pour faire des, des stages à l'Université McGill n'ont pas ce genre de, de, de problème-là, on s'entend. Alors, euh, c'est une situation qui… Euh, pour les étudiants universitaires, ça peut être beaucoup plus temporaire que pour les immigrants récents, où on oui. voit que ça prend plus que 20 ans maintenant avant d'arriver euh, à, euh, à une intégration, une insertion sociale
1: dans l'emploi qui donne des revenus comparables. C'est sûr. Docteur, l'entier veilleux, les étudiants, ils sont moins mobiles aussi, parce que je suppose que même qu'ils restent deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, ils vont rester dans le même logement parce qu'ils savent qu'ils vont partir, donc ils vont subir pendant cette période-là les effets de l'insalubrité.
0: En fait, on voit euh, toutes sortes de de, de, de patterns Il euh, y, y en a effectivement qui restent plus longtemps dans un logement. mais On voit quand même une grande mobilité là, euh, de changement de logement de d'un à l'autre. Mais malheureusement, c'est pas pour un, un meilleur logement. Souvent, là, ils, ils se retrouvent dans une même situation. On a vu des liens là, dans le fond, le fait d'avoir été dans un logement installé auparavant augmentait quand même nos risques là, de de se retrouver dans, dans un nouveau logement insalubre, Donc avec euh, une association, on bien sûr, avec le revenu.
1: Vous êtes tous les deux en santé publique, mais face à une maladie, comment on fait le lien avec le milieu de vie? Comment on va trouver que c'est le logement qui nous rend malade
2: malades? Bien, on, le fait par des, on le fait par des enquêtes. On le fait aussi parce que dans notre formation en santé publique, on fait de la clinique. Mmh. Plusieurs de nos membres aussi continuent de faire de la clinique. Par exemple, à la direction de santé publique, plusieurs médecins fond euh, font de la clinique dans une clinique de médecine environnementale où ils voient des gens qui euh, sont affectés par les problèmes de logement. Donc, ils, ils voient bien sur le terrain euh, ce que ça donne. Et euh, on vérifie avec des enquêtes pour voir l'ampleur au niveau populationnel. Est-ce que c'est quelques cas isolés qui se présentent en clinique ou c'est vraiment un problème qui affecte? Une proportion euh, importante de la population. Dans le, dans le cas des problèmes de logement, c'est vraiment des problèmes qui sont extrêmement répandus.
1: Oui. Docteur Lantier-Veilleux, vous êtes jeune médecin. Est-ce que vous, vous avez déjà rencontré parmi vos... Patient. Oui,
0: en fait bien sûr euh, on, on fait des stages là, dans, dans différents milieux et notamment là, à la clinique euh, inter euh, universitaire là, euh, de santé au, euh, au travail et d'environnement. Euh, lorsqu'on voit beaucoup de, de patients ou qui ont été référés par des médecins ou qui pensent eux-mêmes qui ont euh, des liens entre leurs symptômes et l'environnement, euh, des questions qui peuvent se baser là, sur des liens entre l'espace. en le fait, on est on a des symptômes plus abondants lorsqu'on est dans le logement ou qui sont plus longs ou euh, sont associés temporellement avec le logement ou que d'autres personnes dans l'environnement euh, qui peuvent avoir les mêmes symptômes. Euh, sont tous des, des éléments de là, qui augmentent notre envers un lien là, avec le logement.
1: Au Québec, la loi sur la qualité de l'environnement donne aux municipalités le pouvoir d'effectuer des enquêtes pour déterminer les causes d'insalubrité dans les logements. Quel pouvoir réel a-t-elle alors qu'on voit que le problème perdure depuis tant d'années?
2: c'est une, une grande question. Euh, la loi est très générale. Nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'il faut... Euh, il faut des règlements dans les villes qui soient bien spécifiques sur le, la salubrité du logement. Il faut, en plus, c'est bien beau d'avoir une loi et un règlement, mais il faut des inspecteurs, il faut des ressources. Il faut des inspecteurs formés parce qu'il faut savoir détecter les moisissures qui sont pas apparentes et oui. qui peuvent être extrêmement dommageables. Une couche de peinture ne règle pas le problème, bien souvent. Et puis, ensuite, il faut qu'ils émettent des constats d'infraction. Ah Oui. Pour les propriétaires écalcitrants, la majorité des propriétaires sont des bons propriétaires, mais il y a quelques mauvais propriétaires qui font extrêmement de dommages, euh, d'ailleurs qui ne sont pas soutenus par les, les associations de propriétaires. Et il faut que les juges donnent des amendes qui soient conséquentes et qui soient vraiment dissuasives. Alors, ça prend une loi, oui, mais, beaucoup, mais, de mais, mais beaucoup de processus aussi.
1: Quels sont les moyens de prévention à mettre de l'avant pour prévenir les problèmes de santé en lien donc avec les conditions de logement insalubre?
2: Ben nous, on a fait plusieurs recommandations à la Direction de santé publique. Euh, des recommandations qui ont l'air un peu éthérées au départ, mais qui nous semblent préalables. Le, le rapporteur de l'ONU en matière d'habitation avait mentionné que le Canada était le seul pays de l'OCDE en 2007 à ne pas avoir de stratégie. Euh, d'habitation. Et euh, nous, il nous semble qu'il faut établir une politique euh, là-dessus qui comprend euh, plusieurs mécanismes et qui va être assortie de, de ressources. Qu'est-ce qu'on ferait avec ces ressources-là? Euh, on ferait... Euh, plus de construction de logements sociaux. Oui. Nos, nos logements, euh, de, depuis 1993, il y a un des investissements du gouvernement fédéral dans la construction de logements sociaux. Euh, juste à Montréal, on a écrit dans le rapport qu'il y avait 22 000 personnes sur la liste d'attente de, de l'Office municipal d'habitation. Euh, quand on a dit ça, les gens sont venus nous voir à la pause puis on dit, Mais vous savez, maintenant, c'est 25 000 personnes mm -hmm. et on libère seulement 2 000 par année. Alors, c'est sûr qu'il faut un réinvestissement massif. Dans notre enquête, on a aussi montré qu'il y avait trois personnes qui désiraient et qui avaient des besoins de des logements sociaux pour une qui était sur la liste d'attente. Donc, la liste d'attente, elle
1: sous-estime grandement le problème. Oui. Êtes-vous d'accord, docteur Lantier-Villeux?
0: Oui, bien sûr. En fait, je tiens à souligner le, le, le travail remarquable qui a été fait à la, à la DSP là, par, par ce rapport-là, de souligner euh, ces besoins-là euh, de, de financement dans, dans le milieu du du logement, puis le besoin là, de justement de se de, de garantir un meilleur filet social euh, par des organismes communautaires qui aident par exemple à la défense des droits au logement, un logement convenable et accessible. Euh, donc, c'est tous des éléments qui sont mentionnés dans le rapport et qui donnent une bonne vue d'ensemble.
1: Comment on intervient pour solutionner les problèmes de salubrité, Dr Hena?
2: Euh, ben, on peut intervenir à la pièce, c'est ce qu'on fait euh, plutôt actuellement, c'est-à-dire qu'un médecin de santé publique, un toxicologue, sur plainte, se présente, euh, regarde l'état de la situation, euh, il y a des, des analyses qui sont faites aussi, euh, les gens sont référés aussi à des médecins s'il y a des, des symptômes, etc. Et ensuite, on réfère aux inspecteurs de la ville qui, euh, qui ont le mmh. pouvoir, eux, d'émettre des, des
1: constats d'infraction. In, quelles sont les maladies aussi qu'on rencontre peut-être le, le plus?
2: On, on parle beaucoup des, des maladies respiratoires, des oui. maladies mmh. cutanées, mais il ne faut pas sous-estimer non plus euh, tous les problèmes de santé mentale qui sont liés. Okay. Euh, quand on a des punaises de lit, c'est plus que le fait de se gratter parce qu'on a été piqué. C'est qu'on ne dort pas la nuit. Euh, c'est qu'on n'ose pas inviter euh, des gens. On a vu que les enfants, ça a diminué leur vie sociale de façon mm -hmm. importante. On n'invite pas des petits copains à la maison. Quand on a des punaises de lit, on ne dort pas de la nuit. On ne réussit pas à l'école. Euh, les parents sont honteux euh, de ça. Ils essaient de régler le problème. Quand ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils essaient par eux-mêmes avec des produits qui sont souvent euh, administrés à doses répétées et qui présentent un risque de toxicité. Il y, y a toute une chaîne là de de conséquences pour la santé au-delà de ce qu'on peut observer, là, a priori, de, de cas d'asthme ou, ou de, de dermatite. Oui, des conséquences de, de sur, la de
1: sur la famille, finalement. Oui. Comment on sensibilise les intervenants, donc la régie du logement, on passe aux sociétés d'habitation, les propriétaires, mais aussi les médecins et le milieu de santé à cette problématique-là
2: euh, Probablement. Ou, <rire> oui, c'est un peu l'objectif du rapport, mais il faut il faut faire beaucoup plus. Euh, c'est sûr que je sais pas si ça a été le cas de Mathieu, mais moi quand j'ai fait mon cours, j'ai pas entendu parler une seule seconde de l'impact du logement sur la santé. Euh, je ne suis pas convaincu qu'il en a entendu parler tellement plus que, que nous. Euh, à l'époque, mais il pourra répondre à la question. Oui. Euh, mais euh, nous, on veut faire plus, on veut faire de la formation, euh, on veut rendre ça accessible euh, dans, les, dans les centres communautaires, puis on veut aussi, euh, à l'aide de nos cliniques hospitalières, sensibiliser les spécialistes euh, aux, à ces expositions-là, dans l'environnement. Alors, Mais il y, y a encore beaucoup à faire, et c'est sûr que le rapport, c'est euh, le pierre. pied dans la <rire> porte pour, pour, pour Docteur, plus de travail.
1: Docteur lantier veilleux avez-vous été formé ou au moins sensibiliser à cette problématique-là dans vos cours?
0: Je dirais que dans, dans le parcours d'un le curriculum le standard d'un médecin euh, pour le doctorat, ce pas un sujet qui est abordé abondamment. Euh, on en parle rapidement comme un, un des facteurs potentiels des maladies respiratoires, mais euh, lorsqu'il vient le temps de, de vraiment l'évaluer et d'en tenir compte dans notre évaluation, c'est fait rapidement. Euh, je pense que c'est en train de changer de plus en plus... Euh, je ne sais pas si c'est la sensibilisation de la santé publique qui aide mais je pense qu'il y a un changement qui se fait parce qu'on se rend compte que justement c'est pas en donnant des médicaments que la situation traite pour vraiment éliminer l'agent causal, l'exposition pour vraiment euh, euh, améliorer l'état du
1: patient. Ce n'est peut-être pas un sujet qui euh, intéresserait aussi beaucoup de jeunes médecins, on va dire, euh, parce que là, on parle d'insalubrité, on parle de punaise de lit, on parle de choses moins ragoûtantes que euh, <rire> peut-être la petite rougeole du petit dernier. Oui, mais
2: il y a, il y a beaucoup de, de jeunes médecins, de jeunes étudiants en médecine qui sont allés en médecine avec beaucoup d'idéal. Je mm -hmm, pense oui. qu'on euh, on en voit beaucoup s'investir dans des projets de santé internationale, mm -hmm. euh, aussi dans les milieux défavorisés. Donc, je pense que, d'ailleurs, on le voit, il y a de la relève. Mm.
1: Au Québec, nos logements nous rendent-ils un peu, moyennement, ou beaucoup malades si on compare avec les autres provinces?
2: Je ne suis pas capable de répondre directement à cette question-là parce que je sais pas la situation dans les provinces maritimes. Mm -hmm. euh, euh, chaussures les logements nous rendent malades si on est pauvre, oui. si on est sous le seuil de faible revenu. Alors, j'imagine que dans les provinces maritimes, euh, où il y a quand même plusieurs villes, où il y a des, des proportions importantes de population sous le seuil de, fa de faible revenu. Euh, C'est sûr que dans les autres grandes villes canadiennes, le revenu moyen est supérieur. Et euh, ça donne, même si l'habitation est chère, l'habitation peut être chère et de, de plus grande qualité. Il reste que euh, les maires des grandes villes canadiennes ont mentionné l'abordabilité comme un grand problème. Mm -hmm. Et avec les problèmes d'abordabilité abord, viennent les problèmes d'insalubrité. On peut essayer de les traiter séparément, mais c'est quasi impossible parce que c'est sûr que... Les gens qui ont de l'argent, ils n'iront jamais se loger dans des logements insalubres. Ceux qui sont là, euh, ce n'est pas un choix. C'est vraiment parce qu'ils ne peuvent pas déménager ailleurs. Quand ils déménagent ailleurs, c'est pour essayer d'améliorer leur situation. Mais comme Mathieu le mentionnait, euh, ils, ils tombent souvent sur la même chose là, dans leur périple. Oui,
1: justement, parlons-en de l'accessibilité au logement de qualité. C'est un déterminant de l'état de santé aussi. Et pourquoi c'est important de se soucier du coût? Le euh, coût et des lié, bien sûr, aux, aux besoins de base. Docteur Lantier-Veilleux, je voudrais vous entendre.
0: C'est sûr que, par exemple, dans mon enquête, on n'a pas vraiment évalué cet aspect-là. Mais là, euh, si on prend un rapport, par exemple, si prend euh, plus de 30 de notre revenu euh, pour euh, se loger, et il nous en reste moins dans les poches pour soutenir à nos autres besoins de base, tels que l'alimentation. Euh, donc, euh, le fait d'être pauvre, on se retrouve dans un logement euh, probablement insalubre avec des difficultés de s'alimenter. Donc, euh, ça vient s'accumuler comme facteur de risque, euh, comme déterminant d'une mauvaise santé. Euh, donc, on part avec euh, moins, moins de chances dans la vie d'évoluer en santé. Vous,
1: vous êtes jeune médecin. Est-ce que vous êtes intéressé à aller aussi à l'étranger, faire des, des projets justement euh, internationaux comme beaucoup de vos jeunes confrères?
0: Oui, c'est sûr que c'est un, un des projets qui, 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 sont, qui, qui est dans l'air c'est sûr que c'est intéressant de voir qu ce qu'il fait ailleurs pour aller chercher des, des solutions aussi puis essayer d'aider avec notre expertise euh, du Québec qui est quand même assez importante également. Donc, euh, c'est pas un projet concret pour moi comme tel, mais j'ai des collègues là, qui sont allés et qui, qui vont y aller euh, pour euh, ça, partager nos, nos expertises et euh, essayer de trouver d'autres solutions là, à nos problèmes qu'on vit ici.
1: Revenons à Montréal. Est-ce que Montréal, je suppose, est c'est une grande ville, une ville immense, est-ce qu'il y a des zones ou des poches plus insalubres et plus, justement, problématiques, même au point de vue de l'abordabilité? La, est-ce qu'il y a des zones de Montréal qui sont vraiment où il ne faut pas habiter? Euh, moi si je, on a les moyens.
2: Oui, et moi, j'aurais du mal à répondre à cette question-là. Auparavant, Montréal euh, la, avait une carte de la pauvreté qui était assez claire. On parlait du thé de la pauvreté, là, ça suivait le le boulevard Saint-Laurent, puis ça oui. descendait oui. au sud. Maintenant, on s'aperçoit, bon, on a parlé du Est, de la pauvreté, parce que tout ça vient avec les, les problèmes de pauvreté. Puis maintenant, on s'aperçoit que dans plusieurs arrondissements, il y a des poches de, de, de logements insalubres et de, de pauvreté. Euh, c'est souvent dans les multiplexes, vous savez, les... les
1: oui, duplex triplex etc. Et
2: plus que ça, c'est mm -hmm. multiplexes. Alors, les taux d'habitation, des complexes, comme on a vu, euh, où euh, les, les immigrants récents euh, vont se loger parce qu'il y a toujours un peu de... Euh, de de logements disponibles là, même s'ils sont pas de taille suffisante et quand, quand il y a ces concentrations là de logements dans des taux d'habitation de multiplex euh, on sait là qu'on va se développer euh, beaucoup de, de problèmes de santé liés à l'insalubrité. Il y en a ailleurs, ce, oui. ceci dit, et euh, on ne peut pas dire qu'il y a un seul arrondissement de Montréal qui, euh, qui est complètement à l'abri de,
1: de ce genre-là.
2: Hein. Genre Pour ce qui est des villes liées, c'est sûr que, mettons, B. est n'est pas particulièrement affecté. mais disons que, mm -hmm. règle générale, chacun a regardé là, dans son environnement. Euh, il y a des poches de pauvreté, il y a des poches de logements insalubres.
1: aussi. Oui. Euh, docteur Lantier-Veilleux, vous êtes résident en Montérégie. Est-ce que qu'en Montérégie, est-ce qu'il y a des endroits où il y a justement ces poches de pauvreté-là et plus de problèmes qu'ailleurs?
0: Écoutez, c'est peut-être dur à déterminer comme tel, mais c'est surtout dans les dans les villes de, de plus grande envergure, comme par exemple en proximité de Montréal ou à proximité de Sherbrooke, où est-ce qu'il y a beaucoup de... Bien, moi, j'ai fait mon étude sur les étudiants, donc c'est sûr que Sherbrooke avait une problématique là particulière. C'est beaucoup lié, par exemple, au au vieillissement du parc immobilier. Là, donc, on parle des vieux quartiers, euh, des, euh, des, des quartiers avec euh, des taux de locataires euh, plus élevés. Euh, donc, ça, ça, ça rejoint là, les, les facteurs de risque des, des différents secteurs de Montréal, j'imagine.
1: Dernière question. Je suppose que ces problèmes-là dont on parle, il y a une prévention à faire, il faut y aller en amont, comment en amont on peut, d'une part pour le parc locatif s'assurer d'un entretien minimal et comment on peut essayer de solutionner, bon, solutionner la pauvreté c'est vaste, mais solutionner au moins ce problème-là lié au logement de dire, ok, on vous garantit, je suppose que ça passe par le logement social
2: ça passe par le logement social, mais il faut, faut voir que même dans les pays où il y a beaucoup de logements sociaux, une grande proportion, la majorité des gens vont se loger sur le marché privé. Alors, il faut des incitatifs pour l'entretien euh, régulier. Nous, on propose dans le rapport d'explorer l'avenue la, la d'un crédit d'impôt qui serait étalé sur plusieurs années, qui ferait en sorte que euh, les propriétaires ne pourraient pas refiler la facture à leur euh, à leurs locataires comme une possibilité. On a validé ça avec euh, une association de propriétaires là, qui, euh, qui trouvait que cette solution-là de programme de, de rénovation euh, par crédit fiscal était, était une solution. Pour ce qui est de la pauvreté, plus que vous me tendez la perche, que ça me tente de la prendre, euh, il, y a des, il, faut, il faut voir que... Le, disons que la proportion de pauvres dans une société, c'est un choix de société. Et il y a des pays qui euh, qui ont fait des choix, qui font en sorte qu'ils ont très peu de pauvreté, euh, qui ont un modèle social où ils investissent euh, en prévention de la pauvreté et non en remédiation, pas quand c'est trop tard, mais pour faire en sorte que les enfants, puis mettent plusieurs plusieurs euh, euh, politiques sociales en place. On en a plusieurs de ces politiques là, il faut les conserver. Alors je pense euh, par exemple la petite enfance, faire en sorte que les gens arrivent les enfants arrivent à l'école bien préparés, ensuite que l'école euh, fasse en sorte qu'ils puissent être diplômés, avoir un bon travail. Quand on travaille, euh, avoir un bon, euh, on a un bon revenu si on est protégé. Les syndicats ont leur rôle à jouer là-dedans aussi. Il y a plusieurs mécanismes qui font qu'un État peut faire en sorte qu'il euh, y ait peu de pauvreté. Et la bonne nouvelle, c'est que les États qui ont fait ça, ils sont les plus compétitifs économiquement. c'est des États qui... Euh, qui ont une excellente euh, santé financière. Le revenu par habitant est fantastique. Alors, euh, je pense qu'on n'a pas à avoir peur d'investir pour prévenir la pauvreté. C'est vraiment quelque chose qui est en pour l'ensemble de la société, pas seulement pour les personnes pauvres. Et ça réglerait le problème du logement en passant.
1: <rire> Docteur lantier Veilleux, vraiment en une minute, très rapidement, je suppose que vous êtes d'accord, c'est un choix de société?
0: Oui, absolument. Euh, puis je pense qu'il faut investir effectivement en prévention, euh, au lieu d'être réactionnaire, être plus proactif euh, dans le en amont avec des, des subventions, avec des la réglementation comme comme il a été mentionné dans le rapport. Euh, puis tiens à mentionner quand même qu'il y a eu des coupures en santé publique, donc on a moins de moyens pour faire toutes ces actions qu'on a mentionnées. Euh, donc avec des équipes réduites, on a tendance à être plus réactionnaire et moins proactif malheureusement. Euh, donc euh, on a tendance à plus éteindre les feux. Euh, ce pas une bonne direction à prendre. Je pense que le rapport mentionne des, des bonnes alternatives. Euh, on est obligé de faire plus avec moins.
1: Là. Je vous remercie à tous les deux. Donc On était en compagnie de Dr. Marie-France Reynaud, l'auteur du rapport donc, de la Direction de santé publique de Montréal. On va mettre le lien. Et Dr. Mathieu lantier donc médecin résident en santé publique, médecine préventive et membre de Jeunes médecins pour la santé publique. Donc C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM. À la Régie Daniel Fortin. Et vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site de Radio VM, sur celui de l'agence Science Presse et nous suivre sur Twitter. À la semaine prochaine. Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont